0: Este día vamos a estudiar un tema bien, no solamente interesante, sino que importante para nuestro tiempo también. Normalmente en la Escritura nosotros vemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento habla de, de la falsa adoración a Dios, pero también la Biblia habla no solo de eso, sino también de la adoración que es abominable para Dios, no es lo mismo Falsa adoración que abominable adoración. Y de la abominable adoración también habla la Escritura, tanto la, el Antiguo como el Nuevo Testamento. Así que nosotros hoy vamos a hablar de ese tema. De hecho, el título del sermón es Adoración Abominable. Y vamos a estar nosotros en un texto del libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es bien importante porque es un libro que trata de una serie de profecías escritas por Ezequiel, para los exiliados que se encontraban viviendo en Babilonia. Ezequiel fue un hombre de aquellos 10.000 que menciona en la escritura, que Nabucodonosor se lleva de Jerusalén, ¿verdad? De, del, 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 del reino del sur, y se lo lleva a Babilonia. Estando en Babilonia, solamente cinco meses después, cinco años después, él comienza a profetizar ya como, como profeta aprobado por Dios para su pueblo las profecías de él eran profecías de juicio que es la mitad del libro y la otra mitad eran y son profecías de restauración o de recreación de lo que Dios iba a destruir por eso es que nosotros vemos en el libro de Ezequiel que hay bastantes profecías pero también hay bastante palabra apocalíptica porque es una profecía de destrucción tanto de la ciudad de Jerusalén como también del Templo de Salomón. Ezequiel es un libro muy importante porque el apóstol Juan toma mucho de él para escribir Apocalipsis. El este libro de Ezequiel es uno de los más eh, tomados en el Nuevo Testamento donde hay ecos específicamente ya de Ezequiel, muchísimos ecos en diferentes, ya sean epístolas o libros del Nuevo Testamento. Así que el libro de Ezequiel lo que hace es enfatizar los juicios de Dios por los pecados de, de Jerusalén, por los pecados de los israelitas en el Reino del Sur, pero también de las promesas de restauración. Así nosotros encontramos entonces que en este libro de Ezequiel, en el primer capítulo, desde el versículo 1, usted ve que él comienza a profetizar. Pero ya en el capítulo 8, encontramos que 14 meses después que él comenzó a profetizar y tuvo la primera visión, Dios le da otra visión y en esta segunda visión ya se anuncia la destrucción del templo de Salomón y de la ciudad de Jerusalén. La razón de esto era por la adoración que resultó ser abominable para Dios que se estaba dando dentro del templo de Salomón. Entonces, esta mañana nosotros, mediante el texto que vamos a leer en Ezequiel capítulo 8, vamos a observar y vamos a hablar de tres verdades que encontramos. En primer lugar, la abominable adoración practicada dentro del Templo de Dios. En segundo lugar, vamos a ver la triple respuesta que Dios dio a estas abominaciones. Y en tercer lugar, vamos a hacer un llamado de gracia a todos los cristianos, de gracia sobre gracia, de El Salvador, de Bolivia, y a todos aquellos que también nos están viendo en este momento. Así que vamos a ver en primer lugar... ¿De qué trata esta adoración abominable? Dice Ezequiel 8, versículo 1 al 4, lo siguiente. Y sucedió en el año sexto, en el día 5 del mes, que estando yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá sentados ante mí, bajó allí sobre mí la mano del Señor Dios. Bueno, vemos cosas interesantes en este versículo. En primer lugar, cuando da la fecha es exactamente 14 meses después de la primera visión que usted ve en el capítulo 1 de Ezequiel. Han pasado 14 meses y lo ubicamos ya en el capítulo 8 en segundo lugar dice que él estaba sentado en su casa aunque ellos estaban en el exilio eh, ellos vivían dentro de Babilonia tenían sus propias residencias y aunque ellos estaban dominados totalmente por los babilonios no eran exentos de tener casa recordemos que ya Dios ya había hablado por el profeta Jeremías recuerde que Ezequiel es menor que Jeremías Ezequiel conoció probablemente a Jeremías Ezequiel era menor eh, eh, y él tuvo que haber escuchado y recordado las palabras que Jeremías habló al pueblo diciendo, vayan y construyan casas, ¿se acuerdan que hace dos domingos predicamos de eso hermanos? Que Dios los manda a ellos, ¿verdad? Y les dice, vayan, construyan casas, tengan hijos, tengan negocios, porque en lo que ustedes provocan bienestar en la ciudad, ustedes van a estar bien dentro de la ciudad de Babilonia. Entonces, que hay un ejemplo de eso? Pasaron los años de esta profecía de Jeremías y estaba entonces... Ezequiel en su casa, ahora interesante que dice la escritura que los ancianos de Judá los que también fueron llevados al exilio los ancianos de Judá, los líderes de la ciudad, ellos estaban delante de él también sentados esto es importante porque ya vemos aquí entonces en el capítulo 8 de que Ezequiel ya era reconocido era respetado como profeta de Dios, por la primera visión que él tuvo los ancianos reconocieron que era palabra de Dios, entonces ellos estaban aquí esperando ellos fueron a preguntarle a Ezequiel y estaban esperando palabra de Dios pero algo hermoso que vemos en este versículo es que Ezequiel como es bien de un profeta de Dios él no daba palabra por palabra sino que él estaba esperando que Dios le hablara si Dios le hablaba él hablaba si Dios no le hablaba él no hablaba entonces por eso estaban sentados esperando a que si Dios quería hablar ¿Qué hizo Dios le habló versículos entonces miré y aquí una figura con aspecto de hombre, desde sus lomos para abajo tenía la apariencia de fuego, y desde sus lomos para arriba, la apariencia de un resplandor, como el aspecto de un metal refulgente, este personaje que está mencionando el capítulo 8, es el mismo que menciona en el capítulo 1, en el cual se nos da un poco más de detalle, y resulta que este personaje, es el preludio del Mesías, pero ya visto como, no solamente como un salvador, sino que también como un juez por eso habla de fuego porque él viene a ejecutar juicios también entonces vemos aquí un preludio del Mesías como salvador y como juez sigamos leyendo ¿qué pasó? y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello y él y el espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos, que provoca los celos, y he aquí la gloria del Dios de Israel estaba allí, como la visión que yo había visto en la llanura, el mismo Ezequiel narra, de que él fue llevado en espíritu, hasta Jerusalén impresionante porque él estaba en Babilonia entonces el espíritu en visiones lo lleva a Jerusalén pero específicamente a un lugar de Jerusalén ¿a dónde Dios lo lleva? al templo al templo de Salomón vean todos para acá por un momento el templo de Salomón recordemos que era rectangular vean para acá al norte del templo si aquí estamos si aquí adentro está el atrio interior a un lado estaba el lugar santísimo, arriba en la entrada del norte, abajo la entrada del sur, a su derecha la entrada del este, donde sale el sol, y acá no había entrada porque estaba el lugar santísimo de este lado y atrás había un edificio, entonces él es llevado a la entrada del norte, eso es bien importante entenderlo, ¿por qué? por lo que dice que estaba ahí, ¿qué es lo que él encontró? después de la entrada del norte qué es lo que estaba ahí inmediatamente un ídolo, un ídolo una imagen que dice que provocaba a que? a celos a Dios, ahora nosotros encontramos aquí la primera de cuatro abominaciones que Dios va a narrar en el capítulo 8 de Ezequiel, fueron cuatro abominaciones por las cuales Dios va a mandar la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén cuatro abominaciones lo que vamos a observar ahorita en el texto es que las abominaciones van de la menor a la mayor, de la que causa, no podemos decir, no sé si decir menos asco, pero de la que produce asco a Dios a la que produce mayor asquedad a Dios. De la abominable a la más abominable. Esta es la abominable. Dice así, sigamos leyendo versículos 5 al 6. Y él me dijo, hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte y levanté mis ojos hacia el norte, y aquí al norte de la puerta del altar, estaba el ídolo de los celos a la entrada, entonces me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que cometen aquí, la casa de Israel, para que me aleje de mi santuario, pero aún verás mayores, claro porque esta era la menor, va a ir subiendo en nivel Dios, ok, ¿qué es lo que vemos aquí? La primera abominación que era un ídolo, no sabemos qué imagen era, es, no, no, el texto no lo dice ni lo sugiere. Podemos imaginarnos cuando Manasés, el peor rey, se recuerdan que tuvo Israel, que tuvo eh, el reino del sur, el reino de Judá, el peor de todo fue él, él puso una imagen de acera en el santuario del Señor, en el atrio y bueno, Dios lo convirtió, él se convirtió, recuerda que fue el peor de todos, él se convirtió cuatro años de su muerte, Dios lo convierte y él quita la imagen, reconoce su pecado pero la guardó, es hasta que llega Josías con la gran reforma de adoración que él hizo, que él saca esto, estaba guardado y lo queman completamente esta imagen. Así que sabemos que no era esa imagen, no sabemos cuál es, pero sabemos que era imagen precisamente concordante con el pensamiento y la idolatría del Antiguo Oriente. Ahora bien, lo interesante es que es bien específico Ezequiel en decir que estaba delante de la puerta del Norte. ¿Por qué este detalle es importante? Porque eso significa que necesariamente esa estatua solo una persona la pudo haber mandado a poner. El rey. Porque la entrada del norte era la entrada exclusiva del rey de Judá. Porque el palacio real estaba al norte del templo. Nadie del pueblo, jamás, impensable, nadie podía entrar en la puerta del norte la puerta del norte la puerta real el camino del rey por lo que está diciendo la escritura y por eso es una abominación significa que cuando el rey entraba ¿a quién él adoraba? a la imagen cuando estaba entrando, entrando al templo ¿de quién? del Dios verdadero pero ya no lo quería adorar a él ¿lo adoraba a quién? a la imagen ahora esto es triste porque el rey el rey de de, de, de Judá el rey en general de todo el pueblo de Israel se supone que era el pastor de Israel. Cuando usted lee en Zacarías, en Ezequiel que habla de los malos pastores, se refiere a reyes. El pastor de Israel era el rey la función del rey era cuidar al pueblo de Dios, pastorear al pueblo de Dios, dirigir al pueblo de Dios, exhortar al pueblo de Dios, que no se alejaran de Dios, que no se alejaran de la palabra. Era asegurarse de enseñar la palabra. Por eso Salomón mandó a poner escuelas de sabiduría, escribió proverbios, enseñó proverbios a los jóvenes. Era la función del rey, sentarse el coelete, el predicador, enseñar al pueblo. Pero resulta, que quien tendría que haber protegido al pueblo, exhortar al pueblo, él era el que estaba cometiendo la idolatría. El que tenía que proteger al pueblo de la idolatría, se convirtió a la idolatría. Tenía que haber sido alguien del linaje de David, no sabemos quién es, quién lo puso. Porque recordemos que allá todos los reyes ya, ya estaban en Babilonia el último, Joaquín, al que sacaron los ojos, ya estaba ahí. De hecho, Ezequiel lo conoció. Pero sabemos que era alguien de la casa de David, el que estaba allá en el templo adorando a un Dios falso, dentro del templo de Dios, como una adoración supuestamente a él. Ahora, una pregunta, Dios es celoso, porque dice que era un ídolo de qué, que provocaba qué, a celos. Ahora, para entender esto, debemos de recordar que los celos de Dios son celos justos hay celos que son injustos y que son inapropiados que son incoherentes ¿cómo se puede comparar el celo de Dios en la tierra? ¿hay un modelo? sí el celo entre una esposa y un esposo entre esposos ellos hicieron un pacto delante de Dios un pacto de amarse de cuidarse de ser fiel hasta la muerte ¿amén? ¿qué pasa si uno de los dos peca en adulterio ¿es justo el celo de la otra persona? sí es más que justo es necesario porque es el celo lo que hace reclamar derechos porque hicieron un pacto ¿y dónde surgen los derechos? del pacto Dios es celoso porque Él es el Dios del pacto Él hizo un pacto con su pueblo por lo tanto si el pueblo cometía idolatría Él era movido a qué? a celos por su pueblo por su novia entonces esta es la primera abominación que menciona Ezequiel segunda abominación sigamos leyendo versículo 7 después me llevó a la entrada del atrio y cuando miré aquí había un agujero en el muro y me dijo hijo de hombre cava ahora en el muro cabé en el muro y aquí una entrada entonces me dijo entra y ve las perversas abominaciones que ellos cometen aquí entré pues y miré y aquí había toda clase de reptiles y bestias y bestias y cosas abominables y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor y de pie frente a ellos estaban setenta hombres de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías hijo de Safán, de pie entre ellos cada uno con su incensario en la mano y el aroma de la nube de incienso subía es decir que estaban adorando supuestamente a Dios me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de imágenes grabadas? Porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Y me dijo, aún verás que cometen mayores abominaciones. Va a ir subiendo de nivel Dios. Ok. Impresionante que Dios le pide a Ezequiel que cabe. Esa es una señal bien clara de que lo que él va a observar ahora, ellos lo estaban haciendo a lo que? A lo oculto. Al secreto del pueblo. Porque ya era el atrio interior. El atrio interior solo podían entrar los judíos. Y en este atrio, interesante que dice la escritura que ellos grabaron incluso en todas las paredes todos los ídolos que ellos adoraban corrupción en el templo de dios perversión en el templo de dios blasfemia en el templo de dios abominación en el templo de dios porque no solamente cuando usted ve los animales no solamente usted ve animales que eran impuros sino que habían animales puros el problema era adoración a los animales Ahora menciona que habían 70 que ancianos, no voy a pensar en el Cenedrín que eran 70 porque hasta este momento todavía no se había generado las sinagogas, eso fue después del exilio cuando regresan, ahí se generan las sinagogas que hasta el día de hoy existen en el mundo de parte de los judíos. Aquí, ¿qué, ¿quiénes eran los ancianos? Bueno, los ancianos se reconocen en el Antiguo Testamento como los líderes del pueblo de Israel. Oiga, ¿los qué dije? Líderes del pueblo los líderes del pueblo, los que tenían que haber cuidado al pueblo, estaban en idolatría también dentro del templo. Y bueno, algo importante, si el Señor lo menciona, yo lo tengo que mencionar, Él menciona hay un hombre, Hazanías, hijo de quién? De Zafán. ¿Quién fue Zafán? Si ustedes recuerda, en, en el segundo libro de, de Reyes, capítulo 23, cuando habla de Josías, Zafán fue el secretario de Josías. Safán fue un hombre muy piadoso. Decir Zafán acá es como decir la familia más piadosa. Por eso Dios lo está mencionando, porque él está haciendo un contraste. Está enseñando a Ezequiel hasta dónde llegó la perversión. ¿Hasta dónde llegó la perversión? Bueno, que de la casa menos imaginada, de la casa de safán, un hombre piadoso del Señor, uno de sus hijos, Hasanías estaba adorando en esta clase de abominaciones y de adoración falsa al Señor. Y no solamente eso, sino que lo hacían en la oscuridad, lo que sugiere que también en sus casas estos ancianos estaban adorando de manera abominable delante del Señor. Tercera abominación, versículo 14 al 15, entonces me llevó a la entrada de la puerta del Señor que está al norte y aquí había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz, y me dijo, ¿Ha visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas en plural, porque habían ya tres más. Ok. Uno lee esto y dice, había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Y usted podría decir, bueno, ¿por qué es más abominable que la anterior? Tamuz, ese era el nombre babilonio que encontramos aquí en este texto del dios sumerio Dum, Dumisi. Este dios sumerio Dumisi, en la mitología sumeria, cuando él muere, él se va y se convierte en el dios del inframundo. Entonces, de ahí surgió la idea, en, en el Antiguo Oriente, porque este es uno de los más grandes deidades del Antiguo Oriente, de las más grandes celebraciones que había. Ellos dijeron que había que celebrar dos tipos de cultos. El culto de luto, que era celebrado en otoño, como él era el dios del inframundo, que celebraban ellos O más que celebraban Donde ellos recordaban La muerte de este Dios Pero luego en primavera Se celebra el culto A la fertilidad En donde se invocaba Que él saliera del inframundo Y si comenzaban a ver ellos cosechas Si el maíz daba Entonces era porque Dumisi, Tamuz Surgió del inframundo Logramos nosotros sacarlo Con nuestro culto Y hay fertilidad Sobre Madre Tierra Ok ¿Cuál es el problema con eso? Dice usted. Ah, lo que significa el culto de la fertilidad. El culto de la fertilidad es que el hombre y la mujer, los esposos, para presentar su culto de fertilidad tenían que ir a donde los sacerdotes y las sacerdotisas. El hombre, el esposo, tenía que acostarse y tener relaciones y orgías con las sacerdotisas. Y la esposa tenía que tener relaciones sexuales y orgías con los sacerdotes de Tamuz y lo que Dios encontró en el templo fue adoración a Tamuz ahí adentro y en toda la ciudad hace tiempo leí un libro de un sociólogo muy bueno y él decía, sociólogo cristiano, y él decía, cuando uno revisa la historia de la humanidad y uno ve en los grandes imperios que cuando la mujer, no el hombre, cuando la mujer se corrompe a tal manera que ya sexualmente es libertina, esos imperios cayeron y al día de hoy desaparecieron. Porque parte de la bendición que Dios dio a la mujer es el cuidar a los hijos. Es el freno de la casa. Pero, ¿qué pasa en una sociedad cuando son las mujeres las que son promiscuas sexualmente? Ya no hay moral. Ya no se protegió la moral. No estoy eximiendo al hombre. No, no estoy hablando sociológicamente. No estoy eximiendo al hombre. Estoy hablando pura historia. Entonces, lo que está pasando acá, por eso Dios pone las mujeres. Claro que los hombres están involucrados en este culto, claro, pero Dios resalta las mujeres. Bueno, esto, esta adoración a Tamuz fue tan importante en Antiguo Oriente que hasta el día de hoy. ¿Cómo se llama el cuarto mes del calendario judío? Tamuz, el mismo nombre, el mismo Dios de la fertilidad porque fue impresionante para ellos, lo practicaron muchísimo y Dios le llama la cuarta abominación, la tercera abominación, ahora usted puede decir, uff pastor, menos mal que yo no adoro a Tamuz, fíjese, <risa> ok, puede ser, ok, y yo le entiendo y le creo, porque en nuestra cultura no existe Tamuz, pero, 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 muy probablemente, usted adora o podría estar adorando, la cultura sexy o sensual de los salvadoreños. Tal vez no adora Tamuz pero a usted le encanta el sexo. Y le encanta la cultura sensual que envuelve eso: la forma de hablar, la forma de caminar, las intenciones, las bromas de doble sentido en el trabajo. ¿Acaso no celebramos muchas veces la cultura salvadoreña de esa manera? ¿Acaso no somos sensuales los salvadoreños en nuestra carne? ¿Acaso no hay lujuria en El Salvador como cultura? Claro, usted puede decir, menos mal que yo no adoro a Tamuz, sí, pero probablemente usted participa de la pornografía en lo oculto. O probablemente, como está de moda hoy acá en Centroamérica, que las mujeres se pasan fotografías de hombres semidesnudos o desnudos. O tal vez usted disfruta con su esposa porque usted considera que ustedes, que ustedes dos ya son maduros, ya son adultos y por lo tanto hoy pueden ver algunas series de televisión o algunas películas observadas dentro de ellas, observando, por ejemplo, eh, desnudos artísticos. Y así como se le llama ahora, ¿no? Desnudos artí artísticos. ¿Cuál artístico usted? desnudo es desnudo eso es fornicación y adulterio ahora yo no estoy hablando de legalismo no estoy hablando de que usted va a tener que la televisión del diablo que no vaya al cine no, no, no estoy hablando de eso estoy hablando de que si eso sale y si usted adora a Dios usted lo que hace es cerrar los ojos o dejar de ver eso o cerrar los ojos ¿Y pa o cambiar de canal pero usted piense tal vez usted no adora a Tamuz pero a usted le encanta el sexo le encanta verlo me encanta ver esas escenas artísticas ahora esta fue la tercera abominación ¿cuál fue la peor de todas para Dios? sigamos leyendo versículo 16 entonces me llevó al otro interior de la casa del Señor y he aquí a la entrada del templo del Señor entre el pórtico y el altar ya estaban adentro ¿verdad? Había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente se postraban hacia el sol. En otras palabras, estas 25 personas hermanos eran sacerdotes y levitas porque en el atrio solo entraban hombres y eran sacerdotes o levitas, nadie más. Estos eran 25 sacerdotes y levitas, es decir, que eran los meros meros del pueblo. Eran los verdaderos líderes políticos y líderes religiosos de este pueblo hebreo. Y estos 25 hombres, 25 sacerdotes, 25 levitas, ¿a quién estaban adorando? Al sol. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ellos estaban adorando al sol? Y ahí mismo el texto nos da la respuesta. Porque ellos estaban dándole la espalda a Dios. ¿Ellos a quién estaban dando la espalda, dice? Al templo. Donde estaba morando la presencia de Dios, al punto de encuentro entre Dios y los hombres. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo Dios? Versículo 17, y él me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido, que han llenado la tierra de violencia? Y me han provocado repetidas veces, porque aquí se llevan el ramo a la nariz. La adoración hermanos y hermanas, la adoración abominable a Dios comienza dándole la espalda a Dios y a su palabra, es lo que está sugiriendo el texto, es lo que Dios quiso que Ezequiel entendiera, la cuarta abominación la peor de todas es porque ellos le daban la espalda a Dios la adoración abominable a Dios comienza cuando le dan la espalda a Dios a su palabra Para luego cambiar su gloria por una imagen de hombre corruptible O de la imagen de algún animal domesticado Porque a final de cuentas lo que tú quieres es domesticar a Dios en tu carne Así que la adoración abominable y lo digo claramente en una iglesia Por favor no la vean por los instrumentos Bueno, si hay instrumentos de viento O no hay instrumentos de viento Debería haber guitarra eléctrica O no haber guitarra eléctrica ¿Debería Haber batería o No haber batería Eso no Es una adoración abominable a Dios La adoración abominable a Dios No tiene que ver con metodologías Tiene que ver con tu objeto de adoración Y tu corazón Ellos estaban dándole espalda a Dios Y por lo tanto adoraron al sol Y les recuerdo lo que Dios les dijo en Deuteronomio Dios les dijo específicamente cuando entréis a la tierra prometida cuídense de adorar al sol les dice y luego menciona las lunas y las estrellas pero comienza por el sol pero ¿cuántas cosas usted aprecia que la cultura salvadoreña aprecia que ofenden a Dios y que compiten en su corazón con su lealtad con Dios ¿qué cosas adora la cultura salvadoreña que usted también disfruta y adora? y que compite contra su lealtad hacia Dios el resentimiento chisme usted se deleita en eso en los famosos memes ¿Qué cosas tú, cosas pecaminosas de la cultura soberana, tú te deleitas sin sentir ninguna vergüenza ante Dios? Tu servicio a Dios, por ejemplo. Tú pudieras estar satisfecho con que tú estás sirviendo a Dios a tu manera. Cuando a Dios no se le sirve a nuestra manera, se le sirve a la manera de Dios, en la forma que Él lo establece, a través de ese local como Él lo establece. Pero si tú, por ejemplo, crees y apoyas el divorcio, la separación, de repente tú vienes y te regañan en el trabajo, ah, pues me voy del trabajo. Tú estás mostrando ahí dónde realmente está tu corazón. ¿Cuál es el propósito de trabajar ahí? ¿El propósito de tu vida? Ahora, ¿Cuál es el resultado de estas abominaciones según el texto bíblico? El resultado de las abominaciones. Bueno, dice, y que la tierra se ha llenado de qué? De violencia. ¡Qué impresionante! Porque en la cuarta abominación, la más alta que Dios establece, que dice que la causa es haberle dado de espalda a Él, Él dice que la consecuencia de eso es que toda la tierra se ha llenado de qué? De violencia resulta que esta es la misma palabra y casi la misma frase en hebreo que lo que dice Génesis 6 cuando Dios dice la razón por la cual Él iba a enviar el diluvio a la tierra, porque toda la tierra estaba llena de qué? De violencia, la misma palabra. Por eso Dios la pone como la cuarta abominación. Por eso él mismo dice, me están provocando repetidas veces. Porque aquí se llevan el ramo ¿a dónde? A la nariz. Es una expresión, mire, esta expresión es dificilísima a interpretar. Literalmente, hasta ahorita no hay consenso alguno de lo que significa. Pero si entendemos, perdón, de lo que, de lo que, de lo cómo se interpreta, perdón, de cómo significa literalmente. Pero si entendemos su significado interpretativo. Lo que Dios está diciendo cuando, es como el ramo a la nariz, es decir, cuando, si usted se lleva algo en la nariz y le pica, ¿usted lo que hace es esto? ¿Sí o no? Se para. O cuando hay un mal olor, ¿usted lo que hace es levantar la cabeza? Ok, y él está hablando de los engreídos. Que no solamente ellos adoraban abominablemente, sino que ellos decían: ¿Qué? Venían los profetas y ellos, ¿Qué? ¿Qué Dios? tú a mí no me va a hacer nada. Entonces, quiero, quiero que veamos esto. En este texto cuando Dios habla que toda la tierra se llenó de violencia, uy, vemos aquí algo impresionante, una enseñanza muy especial aquí en ese texto. Lo que nosotros vemos aquí es que no hay moral correcta en una sociedad o en tu vida si no adoras al Dios correcto. La moral está ligada al Dios que tú adoras. Tu moral personal, tu ética personal, tu moral familiar va a ser un reflejo del Dios que tú adoras. ¿Tú quieres conocer el Dios que adoran los salvadoreños? Mira su cultura. Al mirar la cultura, tú vas a ver al Dios que adoramos realmente los salvadoreños. Nos jactamos la boca de decir que somos el 50% de los salvadoreños, somos evangélicos. Mira la cultura. Dime a quién adoran los salvadoreños. De hecho, la palabra cultura en latín viene de culto la cultura es la expresión del culto de fe de un pueblo tú quieres conocer la fe de un pueblo pues mira su cultura tú vas a un país y quieres conocer la fe del pueblo mete a un mercado ve a un mercado y observa cómo es la gente observa cómo es cómo hablan observa sus, sus tradiciones y vas a entender la fe de ellos cuál es el dios que ellos adoran y aquí lo que yo está enseñando es, es impresionante. Lo que Dios está enseñando, que así como es el Dios que tú adoras, así va a ser tu moral, tu ética y tu compromiso para cada día de tu vida. Por lo tanto, una manera de observar la idolatría de una cultura, la idolatría de una familia, de tu familia, si hay idolatría, es observando el nivel de violencia física, moral, o espiritual que pueda haber dentro de ella. ¿Tú quieres saber si tu familia ha idolatría? Observa si hay violencia. ¿Tú quieres saber si hay idolatría en El Salvador? Observemos el nivel de violencia. 2016, The New York Times hizo un estudio a nivel mundial y a nivel estadístico y clasificaron a San Salvador como la ciudad más violenta del mundo. 2017, The Economist hizo otro estudio distinto, con otras estadísticas, con otras fundaciones, con otras mediciones, y resulta que San Salvador fue la ciudad más violenta del mundo. No sé si para el 2018 nosotros hoy somos la ciudad más violenta del mundo, no lo sé. Pero si nosotros siguiésemos la lógica y en el contexto de que estamos hablando, eso significaría, y no sería loco decirlo, pero no lo puedo asegurar, que pudiera ser que San Salvador que la ciudad que más idólatra del mundo. Porque tú quieres conocer realmente, si hay idolatría en una nación, en tu vida, en una familia, mira el nivel de violencia que sale de tu boca. En el capítulo siguiente tú vas a dar ya muerte aquí en Ezequiel. Violencia. No estoy diciendo relación uno a uno, hermano, estoy suponiendo. Pero es importante entender que Dios está estableciendo que donde hay idolatría hay que violencia, porque la moral de tu pueblo, la moral de tu familia, depende del Dios que tú adoras. ¿cuál fue la triple respuesta de Dios ante estas abominaciones? son tres respuestas las que Dios dio en primer lugar Él manda un juicio sobre la ciudad de Jerusalén y habla de la destrucción del gran templo de Salomón dice así versículo 18 dice por tanto yo ciertamente obraré con furor mi ojo no tendrá piedad ni yo perdonaré y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Capítulo 9, versículo 1. Entonces, gritó a mis oídos con gran voz, diciendo, acercaos verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y usted va a leer en el capítulo 9, no tenemos el tiempo ya en esta mañana, pero si usted lee el capítulo 9, 10 y 11, se dará cuenta que estos verdugos, Dios los llama para destruir la ciudad literalmente. La pregunta es, cuando usted observa cómo ellos hacen, Dios comienza a describir de que los primeros en ser muertos por estos verdugos son los sacerdotes que están en el atrio. Él comienza del atrio, de lo más pequeñito, comienza del templo y luego los envía a la ciudad. Ahora, si uno revisa la historia, uno dice, ¿eso pasó realmente en la historia? Y uno se da cuenta de que no fue así, fue al revés, fue de la ciudad hacia el templo. Entonces, ¿por qué Ezequiel? Ah, porque este es un texto apocalíptico. Es pura imagen. Entonces, la pregunta importante. ¿Cuánto tiempo pasó, pastor, entre esta profecía de Ezequiel y la destrucción del templo y la destrucción de toda la ciudad? Solo cinco años. Cinco años después de que Ezequiel habló esto, que él tuvo la visión, vino Nabucodonosor en la segunda entrada a Jerusalén y destruyó todo. Y se cumplió al pie de la letra lo que él dio en la visión. Ahora, vemos la primera respuesta de Dios, fue juicio, castigo, ciudad, templo. Y en segundo lugar, ¿qué es? Bueno, lo más triste de todo es que él comienza a retirar su gloria del templo y de Jerusalén. Dice, versículo 9, perdón, capítulo 9, versículo 3 y 7, dice, Entonces la gloria del Dios de Israel subió del querubín, sobre el cual había estado, es decir, del atrio ya del lugar santísimo, hacia el umbral del donde, del templo, entonces les dijo, profanad el templo, y llenad de muertos los atrios, salid, y salieron y fueron hiriendo, por la ciudad, del templo a la ciudad, ahora, veamos la palabra que Dios ocupa, en el versículo 7, se los dice a los verdugos, ¿cuál fue el mandamiento que le dio a los verdugos? Versículo 7, entonces les dijo que, profanad el templo, fue Dios, Dios, Dios fue el que le dijo a ellos, vayan, y profanen este templo, porque ya no es mi templo, yo voy a retirar mi gloria de este lugar. Lo interesante es que cuando usted va por el capítulo 11, la gloria de Dios que posa sobre un trono que bajó del cielo en un carro de guerra, de fuego, cuatro querubines, cuatro ruedas, donde se movía la gloria de Dios, ahí se movían los querubines. Y resulta que esta gloria va primero aquí, al, dice la escritura, al, al umblar del templo, pero luego se va alejando cada vez más del templo hasta que sale del templo. ¿Y sabe dónde reposa? Dice la escritura en el capítulo 11, en el monte del este. ¿Sabe cuál monte es ese? El monte de los olivos. Y ahí Dios está apuntando hacia dónde iba su presencia y a dónde tiene el ser humano que dirigirse. Tres respuestas subieron de Dios ante esta abominaciones, dos juicios llevamos, sí o no pero lo tercero es algo impresionante porque la tercera respuesta de Dios ya no es juicio, sino una promesa de gracia y de protección y restauración de unos cuantos y entonces que es cuando leemos ya en el versículo 4 que Dios a la par de los juicios promete lo siguiente, dice y el Señor le dijo manda llamar a un ser especial que está vestido de lino, le dice pasa por en medio de la ciudad por medio de Jerusalén y pongo una señal en la frente de los hombres que gimen. Y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio. Pero no toquéis a ninguno sobre quien esté que la señal. ¿Quiénes son estos sobre la cual Dios puso un sello, puso una marca para que este verdugo de muerte no los matara? Pues son aquellos que no solo no participaron de las abominaciones del templo, y se guardaron en fidelidad a Dios, sino que ellos clamaron, abrieron su boca en contra de esas abominaciones. Y eso es hermoso lo que encontramos aquí. Porque para ellos, las abominaciones no eran tanto el problema. El, era un problema mayor para ellos, más que las abominaciones, quedarse callados teniendo la verdad de Dios, quedarse callados ante las abominaciones de su propia ciudad. Porque ellos clamaron a Dios, no entraron en silencio. Ellos hablaron en contra de la subvención de Dios, clamando a Dios. La marca es impresionante acá, porque las marcas en el Antiguo Testamento tienen una simbología bien importante. Las marcas, los sellos, las señales, eran, eran símbolos de que eso que quedaba sellado le pertenecía a Dios. Dios. Cuando Dios los manda a marcar lo que está diciendo Ustedes son míos, este era el remanente de ellos Ustedes son míos, yo soy su dueño Por lo tanto esta marca era la garantía y el sello De que la gracia de Dios los salvaría Cuando este verdugo pasara por la ciudad Qué hermoso Porque no es la primera vez que encontramos eso en la escritura Resulta que cuando Dios envía el décimo juicio Sobre Egipto para redimir a su pueblo Dios les manda Y les dice Maten al Cordero Y la sangre del Cordero Póngala como marca Sobre sus puertas Sobre los dinteles de la puerta Para que cuando pase el verdugo El ángel de la muerte Donde vea la marca Ahí no, no matará al primogénito Sino que obtendrán salvación gratuita Y merecida de parte de Dios Salvador Y resulta que Dios los rescata Dios los redime por la sangre del cordero que sirvió de marca en los dinteles de la puerta de ellos. Ellos eran pecadores, pero Dios decide perdonarlos, no por ellos, por la marca de la sangre del cordero en los dinteles de la puerta. Eso mismo que vemos en Éxodo, que hoy lo vemos en Ezequiel, hermanos, eso también es un señalamiento grande a la más grande redención que Dios iba a efectuar en un momento determinado del mundo, de la historia, a través de la redención, del gran Dios, Salvador, Mesías, Rey, Profeta, Sacerdote, y Señor, llamado, Jesús, por eso Romanos 3.23, 3.21 dice, pero ahora, aparte de la ley, es decir, no por la ley, la justicia de Dios, ha sido manifestada, Confirmada por la ley y por los profetas, incluyendo a Ezequiel, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que crean. Y dice: Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y están y no alcanzan el que la gloria de Dios. Todos son justificados por tanto gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, al igual que en la visión del templo, en la visión de Ezequiel, así como la gloria de Dios abandonó el templo, así nosotros vemos que nosotros nacimos siendo pecadores y por lo tanto separados de esa misma gloria de Dios. Así nacimos, la gloria estaba separada de nosotros. Mas sin embargo, Dios, por su gracia y por su misericordia inmerecidamente, por medio de Jesucristo, a través de la fe en Él, que nos dio como don, Él nos ha rescatado y ahora somos llamados hijos de Dios. Y así, también como una marca en Éxodo, a través de la sangre del Cordero que los libró de la muerte y fue señal de salvación y de esperanza futura, así como también una marca sobre las personas que estaban en la visión de Ezequiel en esa ciudad todavía, nosotros encontramos que todos aquellos que hemos creído en la sangre de Jesucristo, que hemos creído en Jesús, dice Apocalipsis 14, que ha sido puesto una marca en nuestra frente, que es el nombre de Dios y el nombre de su Hijo Jesucristo como sello y garantía de que nosotros y merecidamente somos hijos de Dios y que después de nuestra muerte y su segunda venida pasaremos eternamente en cielo nuevo y tierra nueva con nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso lo que Dios anuncia en ese tiempo. Qué hermoso. Por eso nosotros vamos a ir como dice Cantares. Yo soy de mi esposo y mi esposo es mío Dios es nuestro Cristo es nuestro y nosotros somos de Dios y de nuestro Cristo y esa marca Dios la puso en nosotros en Apocalipsis 14 pero tú pecador que te encuentras acá esta mañana tú pecador que estás aquí que has rechazado a Dios por muchos años que te burlas del Evangelio de Jesucristo entiende esto, así como en Apocalipsis 14 dice, que son los hijos de Dios, los que han creído y han sido lavados por la sangre del Cordero, Dios ha puesto una marca en sus frentes, el capítulo anterior, capítulo 13 de Apocalipsis dice, que los que adoran a la bestia, los hijos de Dios, también les ha puesto una marca sobre su frente, ¿Qué significa eso, o que tú estás marcado por Dios, o está marcado por Satanás, y eso significa, que si tú sigues rechazando a Jesús sí la marca de la bestia te va a salvar de la ira de la bestia en este mundo pero te vas a tener que enfrentar a la ira del Cordero de Dios por toda la eternidad pero si tienes la marca del Cordero en tu frente
1: te vas a evitar la ira del
0: Cordero Eterna pero vas a tener que aguantar la ira de la bestia temporalmente en esta tierra por lo tanto te pregunto a ti pecador ¿qué marca está en tu cabeza hoy? ¿la de la bestia o la del cordero? porque eso determina a dónde vas a pasar eternamente si mueres hoy este día en esa condición ¿sabes? lo que Ezequiel enseña es que tú no puedes ganarte la salvación ni la puedes intentar pero Jesucristo por lo que vimos en Romanos murió en la cruz y por eso te tiene la oportunidad de ser salvado por él si en arrepentimiento tú crees que le dio Salvador y le pides perdón por tus pecados, ¿quién es tu dueño? Porque la marca es un símbolo de, de pertenencia. ¿Quién es tu dueño? ¿A quién tú le perteneces? Una pregunta más fácil, que es la misma: ¿a quién tú le has confiado tu vida? ahora a los creyentes tres cosas les quiero decir a todos mis hermanos creyentes que están aquí en esta mañana si nosotros entendemos la escritura la escritura misma nos dice que somos templo de Dios amén los creyentes somos templo del Espíritu Santo somos templo de Dios amén eso significa que tenemos que hacernos la pregunta a la luz de Ezequiel tu adoración a Dios es abominable o no porque tú eres templo de Dios pastor pero es que eso es del antiguo testamento entonces no has leído hermano porque resulta que según de corintios 11 el apóstol Pablo dice porque os celo con celo de quién? de Dios, otra vez la palabra celo, así comienza Os porque os he desposado con un solo esposo, con Cristo para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que o hemos predicado distinto al que hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo que, lo toleráis, exactamente la queja de Dios, que se le enseñó a Ezequiel, en aquel entonces con su templo, que toleraban todo lo demás, si tú eres templo, yo te pido que reflexiones, examínate, hermano examínate, como es oración? ¿Dónde te estás congregando? ¿Cómo es la vida de los líderes de tu iglesia? ¿Qué es lo que ellos te enseñan? Escucha sus sermones. ¿Acaso ellos te enseñan a adorar un pacto de dinero para que Dios te dé más? ¿Acaso ellos te enseñan a confiar en ese pacto monetario para que Dios te dé más dinero? ¿Acaso ellos te enseñan a que tú confíes en tu propia palabra a través de decir yo decreto ser mi tal cosa, yo declaro, yo confieso? Huye, huye de ese lugar, abominable adoración es esa, observa la vida de los líderes que están en ese lugar. Segundo consejo, algo que vemos en Ezequiel, es que cuando dice Dios que puso una marca, no es que Él, él los iba a proteger de la muerte, si sí de esa ocasión. Pero es muy común que los hijos de Dios sufran en este mundo. Por lo tanto, hermano, quiero que veamos algo en ese, que a partir de Ezequiel. Habrá tiempos en cuando usted esté sufriendo, que usted va a pensar, de verdad va a pensar y va hasta, lo, hasta va a percibir que Dios no está con usted. Que Dios se fue de alguna manera. Pues si algo nos enseña Ezequiel. Es que esa posibilidad existe, porque aún los levitas y sacerdotes en el templo, eso es lo que ellos pensaban, que Dios se había ido. Pero si recordamos los primeros versículos que leímos de 1 al 4, dice la Escritura que Ezequiel vio que a pesar de estas dominaciones, todavía la presencia de Dios estaba en ese lugar. ¿Qué significa? No solamente es una buena noticia y mala noticia. Mala noticia para ellos porque iban a recibir juicio. Pero la buena noticia es que Dios estaba ahí soportando estas dominaciones hasta lo último por amor a su remanente al cual él iba a rescatar, ¿Qué significa hermanos que tú nunca estás solo y nunca has estado solo cuando tú sientas, cuando tú pienses que Dios no está contigo hermano Dios está allí Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo Él dijo claro que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. yo he vencido al mundo él está contigo hermano y hermana él está contigo los sufrimientos solo son un instrumento de gracia para nuestra plenitud y madurez como hijos de Dios hasta Jesús dice la escritura por lo que apareció aprendió la obediencia ya expliqué eso hace poco en un sermón atrás por lo tanto cuando estés sufriendo persevera en la correcta adoración porque hermano y hermana Dios sí está contigo Dios está allí en tu sufrimiento y en tercer lugar nosotros observamos que tanto los marcados en la ciudad que vio Ezequiel como los marcados en Apocalipsis ellos clamaron contra la abominación que ellos vieron en sus ciudades ¿qué significa eso? hermanos testifiquemos hoy y solo le pido que me preste atención a esto último que le voy a mencionar si nosotros hemos sido calificados estadísticamente por dos años seguidos como la ciudad más violenta del mundo, no el país, la ciudad más violenta del mundo, San Salvador, eso significa que las iglesias sanas en San Salvador, contextualmente, son importantes en este mundo. ¿Tú has escuchado la historia de los grandes héroes y mártires? ¿tú has escuchado estas historias de aquellos grandes hombres que fueron a la India uno dice wow señor wow cómo lo usaste Súseme a mí hey hermano si tú estás como cristiano en la ciudad más violenta del mundo ¿entiendes tú el privilegio de predicarle a los más violentos del mundo? ¿sabe qué significa? que cuando si Dios te da la oportunidad de llegar anciano tú le puedes decir a tus hijos a tus nietos yo tuve el privilegio de ser un cristiano que predicó el Evangelio a la ciudad más violenta del mundo. Como Dios nos usó a los creyentes en esta nación. Ponlo en perspectiva, hermano. No por algo que esas estadísticas salen. Si somos la ciudad más violenta del mundo, imagínate cuán importante es esta iglesia local, gracias sobre gracia, y toda la sana doctrina que hay en la ciudad de San Salvador y qué privilegio nos ha dado de vivir en esta época para nuestra nación por favor entonces sal ve a la calle ve a tus oficinas ve a tu trabajo ve a tu colonia y predica el evangelio predica no te quedes callado ellos no se quedaron callados clama a Dios pero habla en contra de las abominaciones ve y predica el evangelio a la ciudad todavía el año pasado más así es la clase de evangelio que Dios va a enviar y ha enviado a San Salvador por boca de todos ustedes amén cumple tu ministerio vamos ahora